0: Welkom iedereen bij aflevering 4 van De Kast van Mormen met de gastheren David Geens en Kevin Veijdegen. Hallo Kevin, alles goed?
1: Ja, prima. Het is uh, twee weken terug al dat we onze vorige podcast opgenomen en ik kik er al naar uit om deze op te nemen.
0: Ja, het is ongelooflijk welke weerklank we krijgen. Van op Facebook beginnen te leven en dergelijke meer en we beginnen toch meer en meer feedback te krijgen. Positieve feedback, dat is echt wel heel leuk. Dank je wel allemaal, beste luisteraars daarvoor. En laat maar komen, hè. hoe meer wij vragen krijgen en opmerkingen, hoe beter we het kunnen afstellen op jullie interesses. Want uiteindelijk, daar doen we het ook voor, hè? we doen het voor jullie. Ja, we doen het niet voor onszelf. We doen het inderdaad om informatie de deur uit te krijgen en de meeste vragen te beantwoorden of ze nu gek zijn of niet. We doen er echt ons best voor. En we houden rekening met alle opmerkingen. En we hebben een, een hele duidelijke opmerking gekregen op Facebook over onze vorige uitzending. Daarin hadden we het onder andere over een aantal... Platen die ontdekt waren, een boek met lode pagina's die ontdekt was en waar al een aantal media hadden over geschreven. En iemand op onze Facebook campagne beweerde, daar ja, zegt hij van, maar dat is geweten dat die eh, lode pagina's een hoek zijn, dat ze vals zijn. En ik ben daar dan wat gaan over zoeken en dergelijke meer. Nu, wat heb je gevonden? Wel, uh, het is, er is heel wat discussie over te vinden. Uh, de vondst dateert al van, van enige jaren geleden. Het is niet heel duidelijk van waar ze juist gevonden zijn. Het is niet uit een gecontroleerde opgraving. En daar maken dan al heel veel wetenschappers bezwaar over. Dat als het niet uit een gecontroleerde opgraving of uit een gecontroleerde uh, verzameling komt... Ja, maar daar
1: tegenover staat als je kijkt naar hoe dat de dode zeerollen gevonden geweest zijn. Dat was ook door een herder die naar verluidt een steen, een grot had ingesmeten. gesmeten om een, uh, om een schaap eruit te jagen dat daar vast zat en dat in een aardepot hoorde breken. Dus ook die zijn niet en die bevatten nog ook redelijk waardevolle informatie.
0: Het is juist daarom dat het een discussiepunt ook blijft van eh, deze, deze vondst is bekendgemaakt in 2011 door David Elkington uh, een wetenschapper die dat... Ja, in de wetenschappelijke wereld een beetje controversieel ligt en dergelijke meer. En die zit nu al al die jaren met deze lote platen uh, te leuren bij wijze van spreken om erkenning te krijgen en dergelijke meer. En er zijn heel wat wetenschappers die beweren het is vals. Ik heb wetenschappers gevonden die zeggen van kijk, wij hebben het geschrift bestudeerd en wij zien een mengeling van een aantal geschriften, zelfs uit verschillende tijdsperiodes, dat ze zeggen van bepaalde letters staan gespiegeld en dat deed men dan in die... Die tijd niet, want ja, Elkinton beweert dat deze boeken, dat deze platen toch eh, ruim 2000 jaar oud zijn. Dat ze eh, van de vroegste geschriften zijn vlak na het leven van Christus. Dan even goed, waarom is het dan nu blijkbaar weer in het nieuws gekomen? En hebben het twee weken geleden hierover gehad. Er is onderzoek gedaan naar de platen, naar de oudheid. Elkinton heeft geld verzameld om onderzoek te laten doen. En er zijn professoren die onderzoek hebben gedaan naar het lood. ...van die pagina's en die hebben gaan testen hoeveel polonium er in dat lood zit. En blijkbaar is dat een manier waarop dat je van lood kan gaan ervaren hoe oud het is. In oud lood komt dat minder voor. En die zeggen dan onomwonden van oké okay, ja, dit lood is wel degelijk 2000 jaar oud... Dan zijn er ook weer tegenstanders, voornamelijk in de wetenschappelijke wereld, die dan zeggen van, ja, maar dat bewijst nog niks. Als het echt een slimme vervalser is, dan heeft hij inderdaad lood gevonden dat uit die periode dateert en daarvoor gebruikt en dat terug opnieuw gesmolten om dit eh, te fabriceren. Er zijn er dan die zeggen van, je gaat heel nauwkeurig de ingroevingen van die teksten moeten gaan bestuderen om te gaan kijken van, is het verweer van die letters ook 2000 jaar oud? Uh, er zijn er dan weer andere wetenschappers die zeggen dat ze de tekst ook bestudeerd hebben en dan wel degelijk overeenkomst te zien met andere uh, teksten die op lode platen uit die periode zijn gevonden en waarvan er geen discussie bestaat dat ze zo uit zijn. Kortom, ik vond het nodig om in alle eerlijkheid te zeggen van dat over die lode platen heel wat discussie bestaat, dat er wetenschappers zijn die pro-praten en wetenschappers zijn die dat zeggen. Het is een vervalsing. We weten het niet met zekerheid en het is zoals zo vaak... Wat willen we geloven en het zal met deze platen niet anders zijn, maar ik blijf het een interessante vondst vinden.
1: Zoals we um, uit het Boek van Morgen kunnen leren, staat daar: wanneer je de waarheid over iets wilt weten, bitter over en de Heer kan het u uh, de waarheid laten weten. Dus uh, ik denk dat het een beetje, ja, als het inderdaad een valide vondst is, dan zal dat, dat misschien de enige manier zijn dat we echt uh, de ja, duiding krijgen.
0: Ja, inderdaad. Nu goed, uh, tot zover over die lode platen in onze vorige uitzending. Heel leuk was dat we via Facebook ook een vraag binnenkregen, een heel duidelijke vraag. Hoeveel mormonen zijn er in Nederland en Vlaanderen? Ben jij ze gaan tellen, Kevin? Uh, ik heb een poging ondernomen, maar uh, ze waren er niet allemaal. Ja, dat is inderdaad ook het probleem. Maar gelukkig houdt onze kerk heel goede records bij. Uh, iedereen die gedoopt is, dat wordt opgeslagen en dergelijke meer. En ik heb de statistieken opgevraagd. Statistieken zijn van uh, eerder dit jaar. Eerste helft van dit jaar. En dan heb ik gevonden dat er in Nederland 9.017 mensen zijn die gedoopt zijn. En in België 6.756. Geen opsplitsing, spijtig genoeg, tussen Vlaanderen en de rest van het land, want dat was wel degelijk de vraag. Uh, maar we weten uit ervaring dat het ongeveer de helft moet zijn die in, in Vlaanderen actief is. Nu, wat ik er ook eerlijk wil bijzeggen, dit zijn de mensen die dat ingeschreven zijn als lid. We hebben natuurlijk ook mensen die dat minder actief worden of zelfs stoppen met uh, naar de kerk te komen en dergelijke. Die zijn hier wel in meegerekend. Nu, uit ervaring weten we ook dat... De officiële cijfers dat die ongeveer 40-50 procent inactieve leden tellen. Mm. Dus dat geeft u dan toch een idee als we kijken van dat we hier in totaal met uh, meer dan 15.000 leden in Nederland en België zitten, uh, dan moet je rekenen van dat we toch ongeveer met naar schatting een goede 10.000 leden in beide landen samen zitten uh, en als je dan kijkt naar Nederland en Vlaanderen, als we daar de extrapolatie doen, dan denk ik dat we in totaal met een goede 7.500 zullen zijn. Dus ik hoop dat dat de vraag van onze luisteraar uh, beantwoord uh, en voor de rest wachten we totdat jij klaar bent met je verdere tellingen. <laughs> Ik zal mijn best doen. Ik zal mijn haast. Goed. We hebben dan nog een vraag gekregen via Facebook, Kevin.
1: Ja. Uh, de vraag is um, wat ons standpunt is over LBGT. Nu mensen die dat woord niet kennen LBGT staat voor lesbians, bisexuals, gays en transsexuals. Uh, dat is een, een noemer, uh, als je het wilt, waar dat,
0: uh, ja, die, die mensen onder geplaatst worden. Willen we, um, willen we afspreken voor het gemak van ons gesprek? Want LBGT, ik vind dat dan niet zo makkelijk in mijn mond ligt, van eh, dat letterwoord van... Eh, maar laat ons afspreken dat als we het vandaag hier nu hebben over homo's of gay of uh, lesbische, dat we niemand voor het hoofd willen stoten. Niemand maar dat, we het, dat we ook niemand willen uitsluiten, maar dat we het gewoon weg doen voor het gemak van het gesprek, dat we die termen door elkaar gebruiken. Ja. Um, en ik ben daar...
1: Um, want ja... We weten dat, uh, dat uh, moet ik het gaan stellen, ik heb naar het standpunt van de kerk gaan kijken. Um, mm -hmm. Uiteraard ken ik dat als, als gewoon lid van de kerk, weet ik wel min of meer hoe dat staat, maar hoe dat de kerk dan naar buiten draagt, uh, dat wou ik eerst eens naar kijken. En dan heb ik een, een, een website gevonden, een subpagina van lds.org, en dat is mormonandgay.lds.org. Dus als ik het goed begrijp, onze kerk heeft een aparte website hierover. Ja, absoluut. Ze hebben daar een website over gemaakt, uh, speciaal om uit te reiken en um, begrip te tonen ook in de eerste plaats. Um, er staan verhalen op van leden van de kerk die gay zijn um, en wat hun ervaring daarmee is. Is dat makkelijk voor hen? Absoluut niet. Dat heb ik er wel uit kunnen concluderen. Ik nodig jullie uit voor mensen die zeggen van ja, ik zou toch wel eens willen horen van die mensen. Er staan daar verschillende verhalen op die website.
0: En die zijn heel interessant. Goed. Maar... Waarom is het zo'n speciaal topic voor onze kerk? Woord, zegt onze kerk simpelweg van: uh, homo zijn kan niet? Of is het eerder van: oh, geen probleem uh, en dergelijke? Wat het is, is het basisstandpunt?
1: Het, het, het is genuanceerder dan luider te zeggen van: ja of nee. Uh, uiteraard, homoseksuele daden kunnen
0: niet voor de Heer. Ze kunnen niet voor de Heer. Dus daarmee wil je zeggen van, dus om het heel duidelijk te zeggen, seks eh, hoort enkel thuis in een huwelijk tussen een man en een vrouw. Als ja,
1: dat hebben de, de kerkleiders ook destijds met de proclamatie aan de wereld, het gezin, hebben ze dat heel duidelijk gesteld. En dat is niet alleen naar gays toe, dat is naar iedereen toe, uh, ongeacht uw geaardheid. Seks kan enkel tussen, uh, in een relatie waar een man en een
0: vrouw wettelijk aan elkaar gehuwd zijn. Ja. Dus duidelijk wettelijk gehuwd zijn. Wettelijk gehuwd, Dan, je, Het is niet zo dat, we, dat onze kerk zegt van dat het alleen maar mag in een huwelijk gesloten binnen onze kerk. Nee, nee. inderdaad. Dat, uh, het, is, het is wettelijk gehuwd. Dus
1: ja. um, maakt niet uit of dat je binnen de kerk gehuwd bent of verzegeld.
0: Um, dat maakt niet uit. Het is belangrijk dat je wettelijk gehuwd bent. Um, Nee. Oké, okay, dus dat is, dat is duidelijk van thuis in een huwelijk tussen man en vrouw. Dus zegge, zegt onze kerk toch eigenlijk wel van, oké, okay, er is een probleem met homoseksuele relaties. Ja, dat wel. Um, maar in de eerste plaats,
1: de kerk wil heel duidelijk maken, en dat vond ik ook zo mooi aan op die webpagina, de kerk wil heel duidelijk maken van, kijk, God houdt van al zijn kinderen. God houdt van al zijn kinderen, of dat zij nu, um, wel, welk levenspad zij ook bewandelen, Um, God houdt van al zijn kinderen en wil niks liever, en is heel um, ja, niet alleen vergevingsgezind en heel liefdevol, maar is ook, ja, wil ook kunnen gaan vergeven. Hij staat daarvoor te springen, als het ware, om te gaan vergeven. Dus um,
0: het is. Maar je praat nu over vergeven. Wordt daar dan mee gezegd dat het homo zijn een zonde is? Nee, absoluut niet.
1: De kerk verduidelijkt dat ook inderdaad heel. Concreet, ze zeggen van: Kijk, um, het, het, het homo zijn, dus het, het, uh, zoals zij het zeggen, een same-sex attraction of een, of een, uh, een, een aantrekking um, aan hetzelfde geslacht, aan zich is geen zonde. Want hoewel de kerk het volledig in het midden laat, de kerk neemt er geen standpunt op of dat wat de oorzaak is van die gevoelens, um, erkennen ze wel dat die er zijn. Um, en dat dat voor veel mensen hun realiteit is. Zij zeggen van, goed, kijk, ik, 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 ik voel mij zo, ik ben zo. En de kerk zegt van, ja, goed,
0: ook akkoord, dan, dan is dat zo. Um, ja. Ja, maar dus ja, het homo zijn is, is op zich dus dan geen zonde en dergelijke. Worden homo's dan uitgesloten uit de kerk? Ook niet. Ook niet. De, 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 de,
1: er werd destijds aan Christus gevraagd, wat is het grote, wat, welke zijn de twee belangrijkste geboden, of wat is het belangrijkste gebod. En Christus zei van, heb de Heer uw God lief. En het tweede is eraan gelijkgesteld, heb uw naaste lief. En dat gebod geldt voor iedereen. En uw naaste is ook iedereen. Dus wij horen van iedereen te houden. Of dat die nu homo zijn, of, um, of, of een drugsverslaafde, of een gewone mens, of uw buurman die zijn hond steeds op uw gazon laat kakken. Je um, moet van iedereen houden. Um, dat staat, ja, zonder, zonder twijfel eigenlijk, staat
0: dat duidelijk in de schriften. En dat is ook eigen aan de leer bij ons in de kerk. Ja, natuurlijk... Het moet voor die mensen niet makkelijk zijn als je die nee. gevoelens hebt. Ja, en dan weet je van, oké, okay, de kerk is heel duidelijk van, ze beschouwen mij niet als zondaar omdat ik die gevoelens heb. Maar van zodra dat je eraan toegeeft, ja, dan is er wel een probleem natuurlijk mm -hmm. van, omdat dan de algemene regel geldt dat er enkel seks mag zijn in huwelijk tussen man en vrouw. Dus vandaar waarschijnlijk dat het ook zo'n geladen standpunt blijft in de het kerk. Het blijft een
1: heel geladen standpunt, inderdaad. Um, de vraag komt vaak van, sluiten jullie die mensen uit? Zeker moest er geweten zijn, want ik kan me inbeelden dat, ja, zonder, het, zonder grof te willen zijn, maar van de meeste mensen kan je wel aan hun handelingen en hun daden stellen of zij hetero of homo zijn. Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar van veel mensen is het als ze... Om het met een, een spreekwoord te zeggen, uit de kast komen, is het voor de meesten in een omgeving geen verrassing meer. Um, dus je zou kunnen gaan stellen van, ah, hein, als je daar een vermoeden op hebt, gaat de kerk dan niet die mensen beginnen uitsluiten of zeggen van, kijk, jij mag dit niet, jij mag dat niet. Dat is absoluut niet het geval. Laat ons daar heel duidelijk over zijn. Niet het geval.
0: En het tegenovergestelde dan, Kevin? Je hebt zo van die oerconservatieven die dat als een ziekte beschouwen en dan homo's naar heropvoedingskampen sturen. Ik hoor verhalen over ja, elektroshocks en dergelijke. Van, zijn dat dingen die ook in onze kerk gebeuren? Nee, absoluut niet. We willen
1: omvattend zijn. We willen iedereen ja, de arm, om de, in, de, in de armen sluiten. Christus heeft dat ook gedaan. Christus ging ook met zondagen gaan eten en ging van alles gaan doen. Willen we nu op iemand die homo is, de stempel pff, op zijn voorhoofd van zondaar. Nee, we willen niet iemand als... Jij zijt een zondaar. Christus deed dat ook niet. Um, wij willen hen zien als kinderen van God, om van hen te houden. En ja, daar moet alles bij horen wat, er, wat erbij komt. De kerk gaat bijvoorbeeld ook niet gaan uitsluiten dat iemand die zegt van kijk, ik ben homo, die hoeft dat zelfs niet te zeggen, maar die is homo en die leeft alle geboden na, dus die houdt zich ook seksueel rein, die heeft geen relaties buiten uh, een huwelijk tussen man en vrouw uh, van seksuele aard, dan kan die man ook het priesterschap dragen. Dat is geen
0: belemmering. Ik heb, ik heb als lid van de kerk heel vaak eh, dan toch de indruk dat daar inderdaad dan de nuance bij komt dat onze kerk zelfs zegt van kijk, en wij snappen dat het moeilijk is voor jou want je hebt die gevoelens we zeggen dat je er niet mag aan toegeven dus als je daar niet mag aan toegeven dan zit je met een passie in jou misschien een, een mm -hmm. vuur dat brandt en, en dat het leven jou heel moeilijk maakt dus onze kerk lijkt daar toch ook wel heel veel begrip voor te hebben dan en voor die beproeving Ja, en
1: dat is het ook, een beproeving Um, om het helemaal te gaan gelijkschakelen met andere beproevingen, dat kan je volgens mij niet, want uiteindelijk veel mensen um, ervaren hun geaardheid, of dat nu heteroseksueel of homoseksueel is, als um, inderdaad een, een integraal deel van hun leven. Um, ik zou gaan stellen van, goed kijk, als je alcoholverslaafd bent, en je bent alcoholieker dat je daar ook een probleem mee hebt, dat je er ook van moet afblijven, dat dat ook heel moeilijk is. Maar je kan het niet gewoon gaan gelijk schakelen. Nee, het zijn, dat, zijn echt het, het heel verschillende zijn, het dingen. Het zijn heel verschillende dingen, maar de kerk zegt ook wel van, ja, iedereen heeft wel iets waar, dat hij mee zit in zijn leven en iedereen moet dingen doormaken. Het is absoluut niet hetzelfde, we kunnen het niet gelijk gaan trekken, maar er is toch een gelijkenis.
0: Het blijft natuurlijk een moeilijk standpunt. Hè. Je hebt ook heel veel mensen die zo zeggen ja, Christus is liefde, dus we moeten dat allemaal maar gewoon aanvaarden. Van, het zijn mensen zoals, ja. zoals jij en ik. En dat, dat zeggen wij ook heel duidelijk. Hè. Het zijn mensen zoals jij en ik. Je zegt het heel mooi. We zijn allemaal kinderen van God. Ja, dan komt toch altijd die vraag van waarom kan je dat toch niet zomaar aanvaarden. Maar ja, het is, het is nu eenmaal doctrine die we in de Bijbel vinden. Ja. En dat heel specifiek seks enkel maar hoort tussen man en vrouw. Klopt. Ja. Hè. Dat klopt, die doctrine. Ik wil niet te diep gaan natuurlijk, maar het komt er uiteindelijk op neer, en
1: die conclusie heb ik voor mezelf ook wat, uh, wat gevonden, is dat uiteindelijk moeten we kijken naar ons eeuwig potentieel. Wij kunnen worden zoals onze hemelse vader en ook een eeuwig nageslacht hebben. En dat kan enkel tussen een man en een vrouw. En dat voortplantings, want seks is voor de heer niet alleen Seks voor het plezier, maar ook het heilige voortplantingsvermogen. En dat is hem heel nauw aan het hart, want dat zorgt voor de lichamen, voor zijn kinderen die nog hier op aarde moeten komen, voor die geesten. Dus dat is heel heilig voor hem. Daarom dat die seksuele wetten zo belangrijk zijn. Niet omdat ze mensen van plezier of zo willen uh, ontzeggen, Um, maar ik denk dat dat ook de reden is waarom onze hemelse vader zegt van... Het kan niet tussen niet man en of
0: niet, een relatie die niet man en vrouw is. Nu, ik denk ook een heel belangrijke nuance die, die ik er zelf wil aan toevoegen. En dat is ook voor een stuk mijn persoonlijk standpunt. Want daar werd op onze Facebook ook naar gevraagd. Is dat we ja, moeten stellen van... Hè, we, we praten hier als leden van de kerk van Jezus Christus, van de Heilige der Laatste Dagen. Maar heel typisch ook voor ons is dat wij... Gaan zeggen van oké, okay, wij geloven op onze manier, maar daarom sluiten wij niemand anders uit die zich, die zich anders voelt of, of op een andere manier wil geloven of zelfs niet geloven en dergelijke. En ik vind het toch ook heel belangrijk dan dat onze kerk zeker geen gemeenschap is van, van uh, mensen die dat zeggen van, hé, hey, jij daar, vieze homo, ik moet van u niet hebben, ik ben het helemaal niet eens uh, met u, ik vind u verwerpelijk en dergelijke. ...waarmee ik totaal niet wil zeggen van... ...je gaat mormonen hebben die zo reageren, hè? spijtig genoeg. Je hebt mensen van alle slag overal, in elke organisatie, in elke beweging... ...maakt niet uit, je gaat altijd, mensen hebben van verschillende slagen. Ja, en dan, dat, dat is heel spijtig en... en ja, het zou niet mogen, laat dat het, duidelijk zijn, het zou niet mogen. Het zou echt niet mogen van dat, uh, dat andere mensen worden uitgesloten. Van. Ik kan daar alleen maar persoonlijk ook over zeggen van... ...ik heb vrienden die dat uh, in homoseksuele relaties zitten... Maar die zijn dan ook helemaal niet gelovig en dergelijke. En ik heb heel wat vrienden die niet gelovig zijn en dergelijke. En dan heb ik constant het standpunt van... Kijk, ik heb respect voor u. Het enige wat ik vraag is ook respect voor wat ik geloof. Nee. Eh, maar dat gaat bij mij zelfs zover. Ik ben al op het huwelijk geweest van twee goede vrienden. Die met elkaar eh, een huwelijk zijn aangegaan. En ik twijfel daar geen seconde aan dat die twee elkaar ook graag zien en dergelijke. En ik heb die... Ja, ook effectief proficiat gewenst en een gelukkig leven toegewenst en dergelijke meer bij mij lag de grens toen dat op een gegeven moment uh, dan uh, het vermenigvuldigen kwam op de dans. Ja, ik ben toch niet met de bruid, slash de bruid nummer twee, gaan dansen. Uh, ja. daar, daar had ik het dan net persoonlijk net iets te moeilijk mee om, uh, om plots een man in mijn armen te hebben, maar, uh, maar ja... Wie leidt er dan, hè? Voilà, dat was mijn voornaamste vraag, uiteindelijk. Van, nee, maar om maar te zeggen van, van oké, okay, iedereen heeft het recht om zijn leven te leiden zoals, zoals hij zelf wil. Ja. van ik zou nooit iemand willen uit slaat omdat hij nee. anders is, van, uh, wat, wat seksuele gevoelens betreft. Ja. Voor mij wat dat ook heel belangrijk is,
1: en een kwestie die vaak aan bod komt, is um, gelijke rechten. Ze spreken altijd van, hey, we willen gelijke rechten. Um, persoonlijk vind ik, dat is mijn persoonlijke mening, Dit het is niet de mening van de kerk, maar persoonlijk vind ik dat een uh, overheid geen huwelijken zou mogen uitspreken, dat dat iets is dat in het in de realm en in, het, in het, het gebied van kerken zou moeten zijn, maar... Maar, maar dus daar bedoel je mee
0: huwelijk als zijnde ook tussen man en vrouw, van gewoon ja, huwelijk ja, in zijn ja.
1: totaliteit. ook huwelijk in zijn totaliteit waar dat een overheid wel de verantwoordelijkheid heeft, is om te gaan zeggen van, goed, kijk, als twee mensen, ongeacht hun geslacht, van door het, samen door het leven willen gaan, heeft dat gevolgen naar erfenissen. Naar medische beslissingen in geval van, van nood, of, of, of dat iemand in coma ligt bijvoorbeeld, wie trekt er de stekker uit. Um, en ik vind dat als je als overheid wilt zeggen van, kijk, we willen iedereen gelijkstellen voor de wet, en we houden kerk en staat gescheiden, vind ik persoonlijk dat een overheid dan... Als, als de meerderheid van het volk zegt van kijk, wij vinden dat dat moet kunnen voor iedereen, ja, dat ze daar de wet in zouden moeten gelijk trekken. Maar voor mij is het dan persoonlijk, ik noem het dan geen huwelijk, want huwelijk is voor mij is dat met godsdienst te maken heeft. Mijn wettelijk huwelijk had geen huwelijk hoeven te heten, maar eerder een, 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 een samenzijn, een, een wettelijke verbintenis, dat dat voor mij voldoende geweest, want voor mij, mijn huwelijk, mijn, mijn verbintenis tussen mij, mijn vrouw en God, was voor mij voor de kerk.
0: Ja, en daar vind ik dat het huwelijk thuis hoort. Dus ja, wat jij eigenlijk zegt is van, we praten heel vaak eh, toch in onze talen over een burgerlijk huwelijk en een mm -hmm. kerkelijk huwelijk. Jij zegt eigenlijk van de term huwelijk zou ik voor het burgerlijk huwelijk niet meer willen gebruiken. Daar mm -hmm. zou ik het liefst een andere term voor zien. Zodat je nog een veel betere scheiding krijgt tussen kerk en staat. Ja. Absoluut. Daar ja, ben ik het helemaal mee eens, van, uh, in de zin van... Uh, kerk en staat moeten gescheiden zijn en wij mogen, wij mogen onze mening hebben... en we mogen die verkondigen, en dat doen we ook. Maar we mogen die niet opdringen aan iemand, vind ik van... en dat mag er zeker niet toe leiden dat mensen zich gaan uitgesloten voelen... Mm -hmm. in onze maatschappij laat staan. Dat er uh, geweld komt bij kijken, of pastereien, of uh, zelfs uh, ongelijkheid en dergelijke. En dan vind ik het toch heel belangrijk om te vermelden dat... Uh, onze kerk, als je even kijkt naar Utah... En wat dat toch de bakermat is nog altijd van de mormonen en waar dat hè, zijn meerderheid nog altijd lichtjes vormen van de bevolking dat daar nota bene wetgeving is ontstaan over gelijkheid voor koppels die dat inderdaad same-sex marriage mm -hmm. hebben, hè, die, die van het gelijke geslacht zijn, dat onder invloed van onze kerk daar wetgeving is gekomen, dat die niet mogen uitgesloten worden van bijvoorbeeld zaken zoals huisvesting of uh, toegang tot werk en dergelijke ja. omwille van een gehaardheid. Dus uh, ik, ik vind eerlijk gezegd van, en heel veel mensen gaan zeggen van, ja, jullie zijn een kerk die toch uitsluiten en, en toch bij dat oude toch maar blijven. Vind ik dat onze kerk eigenlijk toch binnen, binnen het christendom wel heel degelijk de armen opent uh, naar mensen met, met andere seksuele gevoelens en dergelijke meer. En zelfs heel duidelijk zegt van kijk, discriminatie kan echt niet. Nou, en ik wil nog eens verwijzen naar die website Mormon and gay.
1: .lds.org um, lees als het, als het u aan ah, als, als je zegt van ik trek mij dit aan ik wil wel eens weten hoe dat die uh, mensen die toch lid zijn van de kerk en um, allee, niet heteroseksueel zijn um, hoe dat zij ermee omgaan um, lees die verhalen, er staan mooie verhalen op van hoe mensen ermee omgaan um, ze erkennen zelf ook het is niet makkelijk um, maar ze hebben een manier gevonden om, uh, om, om het geloof en hun geaardheid toch te kunnen
0: uh, samen uh, ja, laten gebeuren. Ja, ik denk inderdaad dat dat een mooi advies is en dat we echt wel kunnen eindigen om, om tegen iedereen te zeggen van kijk, nu heb je onze mening, uh, het is heel moeilijk om die op een half uurtje tijd heel genuanceerd weer te geven ook, van we hebben ons best wel gedaan, maar laten we ons heel duidelijk zijn dat we tegen iedereen zeggen van kijk, we houden van alle mensen mm -hmm. en iedere vorm van discriminatie keuren wij gewoonweg per definitie af. Ja. En dat betekent ook dat als, die, als, als mensen met andere seksuele gevoelens zijn en, dan zijn, van die misschien, en dan, dat woord anders is ook altijd zo beladen, ik vind van, ja, gewoonweg van, het is geen hij en, en, en hun verhaal, of wij en hun verhaal, uh, het, het is gewoonweg, we zijn er allemaal samen, we zijn allemaal kinderen van dezelfde God, en laat ons elkaar gewoon graag zien, zelfs al verschillen we van mening over bepaalde zaken. Amen. Goed, ik hoop dat we daarmee die vraag eh, voldoende beantwoord hebben aan onze luisteraar. De, ik, ik heb nog eens een beetje ook zitten bladeren deze week om te kijken van wat er nog allemaal zo leeft op het internet en in onze gemeenschap. En er is natuurlijk ook nog, nog steeds, we gaan stelletjes aan naar kerstmis toe, hip hip hoi, hè, van wie het gemist heeft, mormonen vieren, wel degelijk kerstmis, luister maar naar onze vorige podcast. Maar we hebben ook een campagne, Verlichte Wereld. Ja. En dat is een heel mooie campagne waarbij onze leden werden opgeroepen om elke dag een kleine data stellen om iemands wereld te verlichten. En verlichten in de mooie betekenis van het licht zijn, extra mm. licht in de duisternis te brengen, maar ook verlichten in de zin van lasten gaan opheffen en dergelijke meer. En uh, we hebben daar een mooi voorbeeld van gevonden van, van hoe enkele van onze leden daar een mooi begin hebben aangegeven, op 1 december, hoe deze actie zijn begonnen. En we hebben een kort interview met hen gedaan en daar kunnen we nu samen naar luisteren. Hallo, Elder Torton met David Geens. Ik had jou graag een paar vragen gesteld omtrent de Verlicht de Wereld campagne die onze kerk gestart is. Ik zou je even kunnen vertellen wie jij bent en waar je op zending bent?
2: Ja, ik ben Elder Thornton. Um, ik, ik dien in Amsterdam. Uh, ik diende in Imauren voor. En nu, ja, nu dien ik in Amsterdam.
0: Oké, okay, prima. En Elder, zou je ons even kunnen vertellen wat de Verlichte Wereldcampagne is?
2: Ja, voor de Verlichte Wereldcampagne is uh, ja, een kerstcampagne dat... We delen het met de mensen van Nederland. We, we hebben een kaartje met um, de mormon.org. En wij delen het met iedereen. Uh, langs de door. Uh, op straat. En we, we, we vertellen mensen over het filmpje dat op de website is. En ook uh, yeah, met de leden van de kerk. En yeah, wij delen het met iedereen. En het is een heel goede manier om mensen te ja, uitnodigen om naar de kerk te komen en ook mensen te helpen
0: mm, Heel mooi Nu, ik heb ook gehoord dat jullie een speciale start hebben gehad van deze campagne Jullie hebben iets heel speciaals gedaan in Amsterdam Kan je ons daar ook wat over vertellen, alsjeblieft?
2: Uh, ja we hebben, de, we hebben de filmpje met iedereen gedeeld um, alle van de leden van de kerk wij. Um, onze. Zendingsleider. Wij heeft, of onze wijkzendingsleider. Hij uh, heeft. Uh, de filmpje. On, uh, de priesterschap. En de. Uh, DTV. Uh, getoond. En dat was super mooi. En wij. wij hebben met. Uh, bijna iedereen. Um, naar hun thuis. Uh, het, naar hun thuis. Uh, getoond. <laughs> en mm -hmm. ja. Wij. Wij, ja, de, 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 wij, wij hebben de meiden uitnodigen om uitgenodigd om uh, het met iedereen te delen. En ja. ik denk dat veel van hen hebben het gedaan.
0: Oké, okay. maar jullie zijn ook uh, een, een, naar een park
2: gegaan en hebben, en hebben daar iets speciaals gedaan? Oh ja, 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 ja. klopt. Ja, wij, um, wij gingen naar een park om uh, op 1 december en wij, wij deden een beetje het dienstbetoon. Wij, wij maakten de, de park een beetje schoon. En veel mensen uh, vragen, vragen, vragen om, vroeg, ons. om vroegen ons aan over wat we, wat we doen. En ook wij deden wij. De, wij we deelden de kaartje met hun. Ja. Yeah. Oké. Okay.
0: Yeah. Heel mooi. Dat is echt een mooi voorbeeld van hoe je verlichte wereld effectief in praktijk omzet. Bedankt, Elder, voor, voor je toelichting. En we wensen jullie nog een heel fijne tijd naar Kerstmis toe. Uit het interview blijkt toch welke fantastische mogelijkheden de leden van onze kerk hebben samen met de zendelingen om andere mensen het leven toch te verlichten. En ik hoop dat er nog heel veel leden de komende dagen mooie ideeën hebben om een verlicht de wereldcampagne overal effectief in de spotlights te gaan zetten. Nu, uh, totaal iets anders, Kevin. Ik heb ook gemerkt dat onze kerk heeft aangekondigd dat ze een grote update hebben uitgebracht aan ja, de Gospel Library Tool. De Gospel wat, Library App. Ja, uh, wat, uh, wat, uh, wat doet die app eigenlijk? Dat is een verzamelplaats voor
1: al het geschreven materiaal dat wij hebben uh, bij ons in de kerk. Dat gaat van de schriften zelf, um, hoewel de Bijbel in het Nederlands er nog niet op beschikbaar is, in het Engels wel. Uh, maar wat het Engelstalig is, staat alles erop. Daar kan je zelfs jaren teruggaan in de algemene conferenties. Kortom, het is een fantastische manier om op een heel snelle en eenvoudige manier je uh, thema Evangelie te bestuderen.
0: Is het een te betalen app? Nee, helemaal gratis. Ook voor niet-leden? Ook voor niet-leden. Dus ja, iedereen die wil kan, kan eigenlijk lezen wat wij ook lezen. Dus wederom, ja. er is het zoveelste voorbeeld dat wij toch geen geheimzinnige secten zijn. Die anders, nee, absoluut niet. Betekent... Zelfs uh, een
1: van de kerkhandboeken
0: uh, die, die richtlijnen geven naar de gebouwen, het gebruik van de gebouwen bijvoorbeeld, is ook allemaal daar te lezen. Ja. Wat zijn dan de voornaamste veranderingen die er nu uh, zijn toegevoegd? Ja, voor de Gospel Library
1: 4.0... Um, om te beginnen, dus de, de, de studeertools die je krijgt, dus om dingen te gaan aanduiden, notities bijzetten, um, worden veel uitgebreider en ze worden ook makkelijker om te gaan gebruiken. Um, vroeger had je dat bijvoorbeeld in de schriften, kon je dat heel makkelijk, maar dan op andere dingen, zoals toespraken of een of artikel kon dat dan minder. Nu kan je daar ook makkelijker... Notities bijnemen. En als je die op de iPad gebruikt of op een tablet, kan je die nu zelfs in een, in een sidebar, in een, in een balk, aparte balk op de zijkant, kan je die erbij nemen zodanig dat je dat mooi gelijk kunt doen. Je kan ook lijsten maken. Um, dus dat maakt het een, een betere, more well-rounded app.
0: En, en het aanduiden van teksten. Want ja, hè, vroeger, als het meer op papier werkte, dan had ik zo de gewoonte om, om leuke passages en dingen die ik wilde onthouden, mm -hmm. om die te onderstrepen. Maar ja, het probleem was dan, als je nadien dacht van, ja, waar heb ik dat weer gelezen, dat je moet zo gaan bladeren? En dergelijke van, is het in deze app nu ook mogelijk om veel makkelijker eh, te gaan highlighten, zoals men zegt? Ja,
1: je kunt uh, die ook zien in je mm -hmm. notebook. Dus uh, ja, de app is Engelstalig. Uh, je kunt die in andere notebook's gaan opslaan, dus je kunt ja, virtueel kunnen notitieboekjes hebben waar je bepaalde dingen in verzamelt. Dus als je zegt van, kijk, kan ga je een schrifttekst aanduiden en ik wil... Een keer iets voorbereiden voor een toespraak bijvoorbeeld, dan kun je zeggen van ik ga eens een aantal onderwerpen bestuderen, dan kun je die tekst niet aangeduid in die uh, notitieboekjes gaan bijhouden als, uh, als bronmateriaal voor
0: toespraken bijvoorbeeld of voor een les. Ja, fantastisch. Daar keek ik al lang naar uit, van de, de, de laatste waar ik misschien mag ophopen, van kunnen we nu eindelijk onze notities delen met anderen? Want soms is dat ook van, als ik lesgeef, is dat heel handig om, om, om te kunnen zeggen van kijk, ja, hier zijn de notities die ik gemaakt heb, of bijvoorbeeld met mijn kinderen. Ja, die kan je inderdaad gaan delen. Dat is, uh, dat is er het fijne aan, dus uh, absoluut. Oké, okay, geweldige update van de app. Ik hoop dat uh, onze leden dat snel ontdekken en dat men achteraf zegt van heel fijn, uh, broeders Verdegem en Geens, dat jullie dat met ons gedeeld hebben op de kast van Mormon. Iets helemaal anders. Ik heb uh, nu iets wat dat eigenlijk meer bestemd is voor uh, de vrouwen onder ons luisterpubliek, denk ik. Alles uh, Alleszins, ik weet niet van... Ken jij de Gilmore Girls... Nee, maar mijn vrouw wel. <laughs> het, het is blijkbaar een heel populaire tv-show momenteel. Ja. Uh, ook via Netflix, heel bekend. net een nieuw seizoen vanuit op Netflix ook. Ja. Nu, de, 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 de twee dames in kwestie ja, leveren commentaar op van alles en nog wat. Mm. En, en dergelijke meer van... Uh, maar blijkbaar... Heeft er toch iemand van onze kerk opgemerkt dat ze een aantal keren een referentie geven naar mormonen en het dan gewoonweg de bal misslaan? Mm -hmm. De eerste die, die erin in naar voren komt is blijkbaar in seizoen 3, in episode 7, ja, is er blijkbaar een argument en daar wordt verwezen naar: ja, we mogen het al eens raden, maar ja, dat mormonen meerdere vrouwen hebben. Kevin, hebben mormonen meerdere vrouwen? Nee. <laughs> hebben we het daar al eens niet over gehad? Ik dacht een aflevering 2. Dus ja, wie dat daar meer wil over weten van... Het antwoord is duidelijk nee, we hebben maar één vrouw uh, per man. En wie daar meer wil over weten, nodig uit om naar een van onze vorige uitzendingen te luisteren. Goed, een tweede fout die ze maken over mormonen is in seizoen 4, in aflevering 10. Ja, daar uh, hebben ze een babysitter ingehuurd en die laat weten dat hij mormoon is... En die zegt van, je moest eens weten hoeveel papierwerk ik heb moeten invullen om mormoon te worden. Hoeveel formulieren heb jij moeten invullen om mormoon te worden,
1: Kevin? Uh, ik geen, maar ik ben dan ook in de kerk geboren. De vraag is misschien beter aan u gesteld, want jij bent bij de kerk bijgekomen op volwassen leeftijd. Uh, ik was een, wat ons bij ons heen, een child of record. Dus ik ben geboren onder ouders die al lid waren van de kerk. Dan maakt het
0: uh, papierwerk te slaan in iets eenvoudiger. Maar, We, uh... Wel, ook voor mij was het papierwerk heel eenvoudig. Ik heb gewoon mijn naam en, en adresgegevens moeten meegeven, en voor de rest heb ik lessen gekregen van de zendelingen en dergelijke meer. Mm -hmm. uh, hebben die heel veel met mij gepraat, hebben die al mijn vragen beantwoord, maar ik heb geen moeilijke aanvragingsformulieren Sorry, moeten Nee, allemaal niet. Ik heb geen aanvraag moeten sturen naar de profeet: van lieve profeet, mag ik alsjeblieft mormoon worden? Nee. En dergelijke meer. Dus ja, de tonnen en weken papierwerk waarvan sprake was van ja, waar men dat gehaald heeft, dat blijft mij toch ook een raadsel. Maar dat, dat klopt zeker niet. En een derde fout die, die we gevonden hebben zit in seizoen 6. Er zijn blijkbaar al heel wat seizoenen van geweest. Ja, daar uh, wordt verteld dat uh, een van beide uh, jonge dames, dat zij op een gegeven moment uh, werd gekoppeld in een team van een priester, een rabbi en een Mormoonse missionaris... Um, om samen op pad te gaan. Nu, had ons daar ook heel duidelijk in zijn van wij houden van, van andere religies, wij vinden het fantastisch dat andere mensen ook geloven in Christus en dergelijke meer. Uh, maar ik, ik moet wel zeggen van het is niet dat wij gezamenlijk op pad gaan en gaan bekeringen doen. Het is zelfs heel duidelijk Mormoonse missionarissen zijn altijd met hoeveel Twee. En waarom is dat? Jij bent op zending
1: geweest? Ik ben op zending geweest, dus ten eerste ter bescherming en ten tweede um, ook omdat in de mond van uh, twee of meerdere getuigen uh, zullen alle
0: dingen bevestigd worden. Ja, dus hormoonsgezendelingen zijn altijd met twee, uh, ze moeten altijd bij elkaar blijven. Altijd en overal? Is er echt altijd en overal?
1: Je kunt nog privé douchen, uh, maar je deelt ook een slaapkamer.
0: Weliswaar in een
1: ander bed, laat dat duidelijk zijn. Ze slapen niet in hetzelfde bed, maar ze moeten wel een slaapkamer delen. Ik heb ooit, Maxim was met, uh, met vier en dan waren ze in een redelijk kleine slaapkamer met twee stapelbedden die we erin gewurmt hadden.
0: Maar ja... Ja, maar goed, het was toch wel eens even opmerkelijk om, om toch weer te zien van hoe wij steeds meer worden gerefereerd op tv en in media, maar hoe vaak men toch fouten blijft verkondigen over mormonen.
1: Ja, dat is bijna te verwachten. Hè. Je kunt niet van iedereen verwachten onze uh, de intricacies, de, de, de fijne gevoeligheden van andere godsdiensten zo goed kennen, maar ja,
0: ik heb zoiets van als je de verwijzingen wilt maken, dan...
1: Misschien even toch wel huiswerk.
0: Ja. Dus beste luisteraars, als u zelfs ergens iets merkt, in series, in kranten, op radio, tv, dat er iets wordt verteld over mormonen, en u bent zelf mormoon en weet dat het niet correct is, laat het ons weten, dan kunnen wij het rechtzetten. Of als u geen mormoon bent en u hoort ergens een verwijzing en u vraagt zich af: Klopt dit wel? Aarzel niet. Stuur een e-mailtje naar zeg het maar. At dekast van mormon.info en dan gaan wij voor u nagaan wat er effectief gezegd is en wat de werkelijkheid is. Een laatste punt voor deze uitzending, Kevin. Ik zou nog een oproep willen doen. Ik heb hier gelezen over een vijfjarig kankerpatiëntje, Bradley Lowry. En mijn hart brak helemaal. Het jongetje vecht al in zijn jonge leven, in die vijf jaar, tegen kanker en het is nu teruggekomen en het is nu definitief, uh, er is niet veel meer tegen te doen. Men verwacht dat hij uh, niet lang na kerstmis zal overlijden en als kinderen zoiets overkomt, dan bloedt mijn hart altijd en dergelijke meer. Maar deze jongen heeft een speciale laatste wens. Ja. En ik zou zeggen, laat ons als
1: wereld tonen dat we niet zo verkild zijn als sommige sociologen misschien wel uh, plogen te, te beweren. Maar uh, hij vraagt ons eigenlijk van, ik zou heel graag kerstkaartjes krijgen.
0: Ja, die jongen staat echt helemaal uh, gek van kerstkaarten. Kerstmis is zijn grote ding en hij wil nu echt ongelooflijk veel kerstkaarten krijgen. Dus beste luisteraars, uh, doe net zoals wij, toon uw warm hart en stuur Bradley een fantastische kerstkaart. Uh, maak het gek, maak het niet gek. Iedereen heeft wel ergens nog een kerstkaart liggen of uh, wil daar toch wel wat tijd in steken om zelf iets mooi te maken en dergelijke meer. We zullen op onze Facebookpagina het adres vermelden waarnaar het toegestuurd wordt. Zijn ouders hebben gevraagd van het niet naar hun thuisadres te sturen omdat wanneer Bradley zijn goede dag heeft, zij liefst die tijd nog uh, doorbrengen door leuke dingen te doen. Maar uh, zij geven uh, het adres op van een van hun familieleden waar alle post terecht kan komen. En uh, waar dat zij elke dag de post ophalen, liefst met hele zakken. Zodanig dat Bradley echt zijn kerstwens nog ziet komen. Voor wie onze Facebookpagina nog niet kent, het is heel simpel facebook.com slash Mormon. En daar zullen we dus het adres plaatsen. Goed. Kevin, we gaan stilaan toe naar kerstmis. Mm -hmm. Jij al plannen voor kerstmis?
1: Ja, ik uh, kerstavond met, uh, met mijn ouders. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op kerstdag uh, iemand uit te nodigen die anders alleen zou zijn op kerst.
0: Oh, dat is heel fijn. Ik vind het toch heel mooi om te horen van, uh, dat dat initiatief ook uh, bij jullie gezin leeft. Uh, wij hebben dat ook gedaan. We hebben de zendelingen uitgenodigd van, van uh, voor de mensen die dat, dat nog niet weten, zendelingen mogen maar twee keer per jaar met het thuisfront effectief uh, communiceren, in rechtstreekse lijn telefoneren of tegenwoordig skypen of dergelijke. En dat is met kerstmis en met... Moederdag. Ja. Dus wij willen de zendelingen echt de gelegenheid geven om, om dat te doen. Dus uh, wij hebben ze bij ons uit genodigd voor een heel leuke kerstmaaltijd om het kerstverhaal samen te lezen samen ook met onze kinderen en hen dan de kans te geven om, om hun ouders en hun familie te zien heel mooi ik hoop echt iedereen, beste luisteraars dat uh, jullie allemaal kunnen genieten nog van deze kerstperiode dat jullie allemaal uh, kerstmis in jullie hart laten leven of dat je nu gelovig bent of niet, toch even probeert stil te staan bij het feit dat het de herdenking is van de geboorte van onze heiland en ik wens jullie allemaal heel fijne kerst toe. En we horen elkaar terug tussen kerst en nieuw. Tot ziens! Tot ziens en een vrolijk kerstfeest!